0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn Våra rådgivare här på PVC Har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC. Kolla menyn Vadå? Kan det stämma?
1: 12 köttböller med mos för 32
2: spänn mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också Lätt!
0: Från Monopol Media, det här är kapitalet Jag heter Therese Kristoffersson
3: Jag heter Gunnar Hayes En samling, ja det är väl när man har Ett antal Objekt eh, Med någonting, med någon Gemensam nämnare Det här är komikern Simon Gärdenfors Men det är kanske Det är kanske som det här Vad säger man, Three's a crowd På engelska, jag skulle nog säga tre är en samling <laughs> Jag Två känns en riktigt som en samling mm. Men trä också lite klänsamling.
0: När Simon var liten samlade han på kastanjer. Och han lade dem i en plastpåse. Och sen så la han den
3: på sig i garderoben. Och sen började de mögla efter ett tag. Och så sa min pappa, ah, vi får nog slänga de här, de äkliga. Och jag ah, okej okay då.
0: Simon samlade också på godis
3: som han gömde under sängen. Och det var gamla chips och sånt där vi hade där. Vi hade liksom en, en, en godissamling och snacksamling utan urskiljning på något sätt.
4: Det är en gimna opraktisk samling att ha någonting som bara så här, alltså inte består. Det blir bara en mögelsamling. Det är så otroligt äckligt.
0: Det, det, är liksom, det finns inte ett framtidsperspektiv i den. Det, den typen av samlande.
4: Verkligen. Vad håller barn på med? Barn. Ja.
0: Som du var vist, Simon, ifrån den här typen av samlande. Han började samla lite mer på riktigt. På serietidningar. Det är sommarlov och Simon är på landet med sin familj.
3: Och då fanns det en kiosk där. Det här var Rigeleje, juleboda vid Österlän.
0: Det är mitten på 80-talet och Simon är 7-8 år och har ganska nyss lärt sig läsa. Och sommarlov och böcker, eller serier, det hängde ihop ganska mycket. Vi
3: brukade köpa lite olika serietidningar som vi läste. Det var den underhållningsformen man hade tillgång till som barn- Innan eh, internet och datorer och video och sånt var så vanligt. Men då kom jag ihåg att jag hade sett en serietidning där. Jag hade köpt någon serietidning så hade jag sett en annan serietidning än Hulken då. Där det stod Hulken mot Hulken. Och jag, jag kom ihåg att den, den fanns kvar i huvudet, den här Hulken mot Hulken. Att jag var nyfiken på hur kan han möta sig själv och tänkte nästa sommar så ska jag köpa den serietidningen. Vänta nu, nästa sommar
4: ska han köpa det här. Det, vad, vad menar han nästa sommar?
0: Alltså vi får komma ihåg här att Simon eh, var ett barn. Han hade redan bränt sommarens pengar på andra grejer.
3: Jag fattade inte då att serietidningarna fanns bara under en begränsad period i, i affärerna. Så nästa sommar kom jag dit och sa då att då hade de inte hulken kvar alls. Simon blir ledsen, såklart. Mm. Men då
0: kommer han stor bror med ett förslag.
3: Du kan väl köpa någon annan, säger tidning, Simon. Det här, så pekade han på den här: Det här är ju Kattenisse. Det är han, Nisse, som det gick då på morgon och sånt barnprogram som gick på morgonerna. Då gick det en tecknad filmversion av Kattenisse. Det var nog också i Kölvattnet av mottliga succén på det tv som de startade C-tidningen i Sverige då sa min brorsa så här, men kolla här, det är första numret också och så han sålde in idén till mig liksom. du kan vara med från början du kan liksom bli en sån här riktig nisse uh, och det, 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 då blev jag rätt entusiastisk och tänkte, det är en bra idé När Simonsen
0: läser tidningen så tycker han att den är kanske inte jättebra Nej <laughs> <går> <går> Men han bestämmer sig ändå för att det funkar. Kattenisse är nu hans grej.
3: Så jag, jag köpte det numret och, och bestämde mig- att det här ska bli min favorittidning.
0: Så Simon köper från första numret 1986- varje nytt nummer som kommer ut. Och under vissa perioder så prenumererar han på tidningen. Men när Simon har blivit tonåring, fem år- efter den där sommardagen på Österlen- så kommer det allra sista numret av tidningen ut. Och Simon är kanske inte superintresserad av att vara en nissedigare längre. Men han är ändå tillräckligt intresserad för att köpa det här sista numret.
3: Ja, men det här sista numret, Och kan jag köpa det här sista numret så har jag en komplett samling.
0: Nu är samlingen komplett. Simon lever lycklig i många år med sin samling. Som man gör. Som man gör med sina samlingar. Och det har gått ganska ganska lång tid
3: när Simon plötsligt bestämmer sig för att äh, kolla igenom sin samling. Det var så att jag, jag kollade igenom samlingen när jag skulle flytta eller liksom sortera mina samlingar. eller någonting Och så upptäckte jag att fan, jag saknar tre tränummer.
0: Så samlingen som Simon har trott var komplett i typ två decennier är inte det.
4: Okej, det låter som en, en tragedi för en samlare. Vad gör han?
0: Han börjar såklart leta. Och vi ska följa med honom på den resan. Och på vägen kommer vi att berätta om samlandet som ekonomiskt fenomen. Hur blir till exempel en gammal klänning värd över 40 miljoner? Är det värt för Simon att leta efter tre nummer av kattenisse? Och hur vet man när samlandet har gått för långt? Efter det här.
4: Det här är ju första gången du gör ett avsnitt. Det här är första kapitalet. gången jag gör
0: ett avsnitt i kapitalet. Uh -huh. Och jag tänkte att det var en bra idé att göra det om ett eh, ekonomiskt mikrouniversum. Någonting,
4: Någonting hanterbart liksom. uh -huh.
0: exakt. Men det visade sig dock att samlande är ett ganska stort mikrouniversum.
4: På ditt är det så att så här, samlandets ekonomi är ju faktiskt ganska stor. Alltså så här, samlande som typ fenomen är ju inte bara någonting som vi människor har på med hur länge som helst- utan det, också så här, det finns ju verkligen pengar där i det här.
0: Det gör ju det. Det finns många miljoner och miljarder Precis. i det här. Precis, och
4: Simon Järnfors är då en av de här personerna som håller på med samling.
0: Jag tänker ändå att innan vi påbörjar den här resan och gräver ner oss i serietidningsexemplet- mm så kanske vi behöver en ordentlig definition av samlande. Vad är samlande? Samlande är en selektiv aktivitet där man sätter gränser för vad samlingen ska innehålla. Det här är Karin M. Ekström, professor i företagsekonomi på Högskolan i Borås. Och hennes definition av samlande handlar mindre om siffror och mer om gränser och organisering. Och det finns också forskare som menar att en samling är inte en samling för man tänker på det som en samling. Ja, alltså här känner man själv efter. Och Simon har en samling. Ja. Och han trodde att samlingen var komplett men upptäckte att det fattades nummer.
4: Ja, så långt är vi med.
0: Så Simon går på loppisar, han letar i antikvariat och tar upp jakten för att hitta de här sista tre tidningarna. Och den jakten ska pågå i flera år.
4: Han letade sig alltså i åratal efter tre nummer av en tidning som man inte ens när han var barn tyckte var så bra. Då känner jag spontant så här, är, är det värt det? Om vi bara tar liksom greppbara värden, hur mycket kan en, en seriesamling bli värd?
0: Alltså fråga nummer ett, värdet av tiden man lägger på sin samling. Ja. Svårt att svara på, Verkligen. får återkomma till det. Fråga nummer två, hur mycket kan en seriesamling bli värd? Alltså en tidning kan bli värd ganska mycket. Den dyraste tidningen som någonsin har sålts gick för nästan 8 miljoner dollar. Och det var första tidningen där stålmannen figurerade. Så man kan, det var så här, stålmannens födelse.
4: Jo, men det måste ju vara världens ser tidning. Och det dessutom i USA. Vi vet ju hur de
0: är i USA, vet du. Annan grej. Ja. I Sverige är den dyraste tidningen bara värderad till ungefär en halv mille.
4: Inte kattbis, men okej. Okay.
0: Det är såklart Kalanka, första numret av Kalanka- Mm. Från 1948. Och den tidningen har inte... Den är värderad till en halv miljon. Den har inte varit ute på marknaden på typ 20 år. För att den sitter hemma hos eh, någon så här rik samlare. Som kanske aldrig kommer sälja den tidningen. Mm. Men den dyraste tidningen som sålts de senaste åren. Det är samma kalle nummer men i ett lite sämre skick. För typ 125 000. Alltså det
4: är så alltså skillnaden på 375 000 mellan de här två tidningarna.
0: Ja, så alltså när det gäller samlarobjekt... Så är skicket helt avgörande. Eh, och för tidningar finns det till och med en branschkod som styr det här.
3: Mint, ner mint och så vidare.
0: <laughs> och mint, alltså helt oklandligt skick. Eh, där finns liksom ingen tolerans för ålder.
4: Det, det är en ny skick bokstavligen. Nej
0: men ny skick, alltså tidningen ska ha kommit direkt ur tryckpressen. Och åkt rakt ner i en specialdesignad plastficka.
4: Ingen människa ska ha rört den helst, antar jag.
0: Nej, helst inte. Ja. Och de, de tidningarna finns ju typ inte på marknaden. Utan när man pratar om toppskick- då är det nästa steg på den här skalan som man menar. Så nermint, nästan perfekt. Och ett exempel här, det är, det är förlaget som gav ut Fantomen. Vid ett tillfälle bytte de tryckeri- och, och nya pappret som, den, som Fantomen trycktes på, det var tunnare- så mellan åren 51 och 58, så alltså 1951 och 58, så var pappret skörare. Och därför finns det färre tidningar från de årgångarna i ett bra skick.
4: Men så här: om jag står vid en tryckpress 1963 och fångar ner en fantomen i en sån här specialplastficka, då är ju den fantomen 20 minuter senare fortfarande värd 20 öre eller vad en fantomen kostade på 60-talet.
0: En 75 kostade <går>
4: faktiskt. Ja. Ändå. Du, har, du har alla tabeller hemma.
0: Alla tabeller. Men jag förstår vad du menar. Alltså, man behöver ju vara typ synsk ja. om man ska kunna tjäna pengar på samlande.
4: Man måste ju som liksom ha ett så himla tålamod och bara sitta och ha en orörd fantomen i en plastficka i 50 år.
0: Så är det med alla samlingar, typ vin, tavlor. Och ett exempel i serie världen är Marvel. Ja. För när Marvel kom på 60-talet så blev det en flopp. Under en period gavs den ut med typ tre nummer per år för att den var så opoppis. Och nu, inte så opoppis. Nej,
4: så stort med Marvel. Världens största grej rent objektivt, tror jag.
0: Men ett tips, om du vill bli rik på serietidningssamlande, Själv, vilket serietidningssamlandet, ja. det är att samla på sånt som fortfarande trycks. Alltså, man ska inte välja en supersmal tidning som inte ges ut längre för att då riskerar man att det finns för få exemplar. Och det kan ju vara bra att en tidning är ovanlig Men det kan också vara dåligt Att väldigt, väldigt få Vill samla på just den tidningen
4: Man tar en större risk helt enkelt
0: Ja men exakt, mm. precis Och då kan det vara bättre att köra säkert Typ Svenska Batman Ett trevligt exemplar Av första numret eh, Som är okej med lite skav Det kan, det är värderat till ungefär 15 000
4: men så här är det, Therese jag, jag har bestämt för att bli samlare här nu så jag känner det här och nu Men jag vill ju liksom röra mig i, i The Big Leagues ändå De här 8 miljoner dollar svungen.
0: Du blir lite missnöjd där
4: 15 lakan är, det är för lite för mig
0: men man måste ju inte samla på serietidningar Man kan ju samla på andra grejer Typ Star Wars prylar
4: Ja, känns som folk gör
0: Kan man säkert känna en hacka på Jag läste också om världens största eh, Privata Marilyn Monroe samling Som såldes för några år sedan mm. eh, Och där gick en klänning för över 40 Miljoner kronor
4: Det är fan deg det är lite på skoj jag säger det här: att man måste uppröra de här stora summorna.
0: Ja, nej men alltså, alla de här nyheterna som då och då eh, dyker upp med så här, eh, samlar objekt för miljontals kronor. Det är ju en sjuk grej. Ja. En, en, en pryl. En pryl. <laughs> Millioner. Ja. Eh, men för Karin M. Ekström, alltså ekonomen som vi hörde förut- så är det världens naturligaste grej. Alltså för att det, ska få ett för det här, de här
2: med ska få ett värde- då, det handlar ju om att det var Marilyn Monroe. Alltså det finns en kändis bakom det här och det finns en koppling. Och, och det spelar ju väldigt stor roll, att det finns en historia. Så historien kopplat till, till föremålet är väldigt viktig. Har man en proveniens, en berättelse om föremål- så får det oftast ett, ett större ekonomiskt värde.
4: Men okej, okay, det vet om samlande hittills är- att skick såklart det är superviktigt. Det kan skilja 350 eller 75 000 kronor- mellan två identiska tidningar. Annars liksom bara för skick. Du vet också att det är bra att ha någonting ovanligt- men det är inte bra att ha någonting som är för ovanligt- för då vill ingen ha det. Alltså det är som liksom utbud och efterfrågan. Och sen så ska man också ha proveniens. Alltså föremålet ska ha en historia. Vad gäller Simons Kattenixersamling- så är väl den i helt okej okay skick- och det verkar vara ganska ovanligt, även om det kanske är en tidning som ändå några har hört talas om. Proveniensen, alltså jag vet inte... Det känns som vi bygger den här samlingens proveniens just nu genom att göra det här avsnittet. Så liksom, i det hela ser det typ ganska bra ut för Simon. Däremot så finns det ju en sak som inte ser så bra ut. Och det är ju att det saknas tre tidningar.
0: Simon försöker göra sin samling komplett igen efter det här.
4: så rapparen slash skandalkomikern Simon Järnfors- har en nästan komplett samling- av den någorlunda bortglömda tidningen Kattenisse.
0: Tre nummer saknas.
4: Och jag tänker att det är nog är ganska svårt- att hitta de här tre numrerna. Alltså Nu har inte jag liksom gått runt på Loppisar och letat. Eller så där. Men jag har liksom aldrig sett en enda alltså jag har aldrig sett ett enda nummer- av tidningen Kattenisse. Alltså, jag menar, vad är oddsen för att Simon skulle hitta- just de tre numren som han behöver-
0: Nej, så det känns ju lite som en nål i en höstack.
4: Är det inte bara bäst för Simon att bara så här, acceptera förlust här, bara sälja alltihopa? Sälj den nästan kompletta samlingen av Katta till någon som har en annan nästan komplett samling, eller vet inte.
0: Ja, men Simon kollade upp vad ett nummer av Katta var värt. Ja. En tia typ.
4: <laughs> Okej, okay, så då känns det ju inte som att man ska sälja om det är tio för en styck. Men då känner du andra sidan så här: är det ens värt att leta efter de här tidningarna?
0: Men precis, här verkar det som att vi måste börja prata om helt andra saker. Ja. Det här kanske handlar ännu mer om andra typer av värden. Det är fascinerande på så, så vis att det, det är svårförutsägbart.
2: Och det finns många olika komponenter som, som förklarar då ett, ett föremålsvärde. Man kan inte bara titta på, på just det ekonomiska värdet utan det finns andra värden som också påverkar det ekonomiska
3: värdet. Jag tänker inte så mycket på pengar vad det gäller mitt samlande.
2: Samlare som jag att de som pratar överhuvudtaget inte om det ekonomiska värdet. Det, det är inte intressant.
3: Jag tycker det här är lite konstigt
4: på ett sätt för att jättemånga samlare lägger jättemycket pengar på sina samlingar och väldigt mycket tid på sina samlingar. Men ändå så pratar de inte om pengar och tycker inte att pengar är viktigt. Jag får inte riktigt ihop de här två sakerna.
0: Det finns såklart samlare som, som är väldigt fokuserade på pengar. Men för många samlare så är liksom inte pengar det viktigaste. Och, och det är som att begreppet värde blir personligt. Där det är liksom knutet till samlarens relation till objekten och hur samlaren behandlar prylarna. Så vi har det ekonomiska värdet som i första hand styrs av utbud och efterfrågan. Men sen finns det ju andra värden också
2: som, som affektionsvärde till exempel. Att, att de här föremålen ger starka känslor och, och det här affektionsvärdet, det märker man ju oftast om man blir av med något föremål. Nostalgi kan också påverka värdet väldigt mycket, längtan till det förgångna eller upplevelser eller värderingar från en viss tidsperiod. Och Det kan man fundera på idag då, när det finns vissa föremål som är, som är ganska nyproducerade som också har ett, ett väldigt starkt värde. Och det tror jag hänger samman med att många kanske har upplevt de här föremålen under sin uppväxt då, och har, har ja, starka relationer till dem. 60-tals till exempel, och 50-tal, och 70-tal och även 80-tals föremål är idag väldigt populärt att samla på.
0: Och sen så finns det placeringsvärde som är hur samlaren arrangerar sina objekt. Det vill säga tiden man har lagt på så här, display och så här, hur man har kurerat sina samlingar
4: Så det finns en poäng med att liksom plocka fram sin samling och sortera den?
0: Ja men exakt, men också så här att kanske eh, bygga en eh, sp speciell monter till men... sina plastgubbar Ja
4: det har man verkligen satt med, med just plastgubbar och det som, De är ju typ lufttäta och så en liten enkel spotlight som inte sliter på färgen på dem på något sätt Fint ska det vara
0: och värdet är också väldigt knutet till samlarens drivkrafter, alltså motivet till att man samlar. Mm. Och här är det inte heller pengar som är i motorn oftast, utan det handlar om till exempel nyfikenhet och intresse eller estetik eller det sociala. Och Samlandet är ju lite som en
2: skattkammarjakt, alltså man letar föremål och man vill göra fynd. Det, det, det är ju det som är väldigt stark drivkraft.
3: Ja alltså varför jag samlar på olika saker ja, Dels så har jag liksom den inneboende driften Det inre tvånget liksom som jag tror är medfött Jag är kompletistiskt lagd Och jag har liksom samlandet i mig I själ och hjärta Jag märker ju det att det är, det är starkare passion för mig än för många andra
4: det finns ju en, en större arv- och miljödiskussion här som man skulle kunna ha gällande samlandets drivkrafter. Alltså jag fattar att Simon känner att det, är så här, det här är någonting som kommer inifrån och att det är gener som styr... Jag öppnar för att det kan lika gärna vara så att han har lärt sig det här beteendet socialt.
0: Absolut. Här finns det ju lite olika takes. Och vissa studier pekar mot att samlande är en allmän, ett allmänmänskligt beteende. Alltså ett beteende som liksom främjats eh, genom evolutionen och följt med.
4: Alltså typ att vi ja, bokstavligen var jägare samlare. Samlare var en av de två sakerna man kunde vara för i tiden.
0: Exakt, och för Simon känns det ju, och känns ända sedan han var barn, som att han så har det här i kroppen. Och han berättade att han kunde ligga i sängen på natten så här och ha typ feber, drömmar- och tänka på en tidning som han, han måste ha. Liksom. Det, det var fysiskt. Och enligt de siffror som finns, mm. så det är en amerikansk studie- så har faktiskt 70 procent av alla barn en samling. Men sen bland vuxna är det 30 som har en samling- och Simon är alltså en av dem som inte släppte taget. Och faktiskt, när det visade sig att nisse inte var komplett- så blev han kanske lite frustrerad, men det var också kul.
3: Jo, men då blir det ju på något sätt som att man har ett mål eh, med- med livet höll jag på att säga. Nej, men, men i alla fall ett mål med att gå in. För jag tycker inte det, det är inte lika kul att gå in på loppisbutiker och, och, och loppmarknader och sånt om man inte har något specifikt att leta efter. Men, men det, det är ju en extremt stor kick när man hittar någonting som man har letat länge efter på en serieaffär eller en loppmarknad.
0: Men samtidigt som många samlare inte pratar om pengar så är de ändå väldigt medvetna om just det ekonomiska värdet. Jag tror att
2: det kan bero på att de, de köper hela tiden nya föremål och kanske också att de vet det ekonomiska värden skulle också kunna förklaras av att de, de kanske, om man lägger väldigt mycket pengar på någonting så kanske man vill vara säker på att man faktiskt kan få tillbaka de här pengarna om man skulle sälja samlingen. Så syvende och sist så spelar ju ändå det ekonomiska värdet roll. Alltså man samlar i ett samhälle och, och där ekonomin också har en väldigt framträdande roll. Så... Även om man säger att det ekonomiska värdet inte spelar roll, så spelar det ju roll ändå för samlingens värde. Och hur andra människor ser på samlingen, inte bara man själv utan andra också. Hur värderar
0: samlingen i stort samhället. Och värdet påverkas alltså av hur vi ser på objekten över tid. Mm. Som vi har varit inne lite på så här: Se in i framtiden. Ja. Um, och det är ju främligt. Och ganska oförutsägbara, alltså nyckfullt. Så det, om du skulle vilja välja ett samlarobjekt här och nu, ja. eh, ganska svårt. Vad ska, vad ska du
2: välja? Konstruktionssamhället har ju möjliggjort att vi kan samla betydligt mer än tidigare. Och det här har även företag uppmärksammat som ger ut alltså föremål i samlarserie, då där man kan köpa olika typer av. Eh, ja porslinsförmål och det kan vara mynt och
4: så finns det också något som angränsar sådana här ser det är så här begränsade upplagor som det kan komma av typ sneakers det finns så här uh, 10x på sneakersen stuff här som är av den här uh, japanska graffitikonstnären som har gjort en special edition för Adidas och det där är ju verkligen så det är klart att Adidas egentligen skulle kunna trycka en miljon av de här jävla sneakersen men det är bara så här smart paketering att det finns få
2: och att människor då tycker att det blir mer intressant att köpa det. För det blir mer unikt. Ja, det är ett uttryck för det
0: samhället vi lever i. Ja, men efter att Simon då upptäckte att det fattas nummer. Så börjar han ju leta. Och han hittar ganska snabbt två av dem. Bra. Ett kvar. Ett kvar. Det sista numret är ganska svårt att få tag i.
3: Så det här nummer. 1991, det letade jag efter jättelänge och sen, så efter ett tag så var det en kompis som samlade på läderlappen leksaker och tidningar alltså Batman då han hade den här, under, den här funnits under hans säng väldigt länge för han köpte allt med Batman relaterat och då är det på utsidan då Kattenisse som utklädd till Batman går under namnet Catman och då så hörde han av sig och sa att jag kunde få den
4: det här det här är alltså en tidning som Simon letar efter i menar, åratal, decennier. Och så ligger den under en kompis säng. Alltså, det är typ det minst sannolika jag har hört i hela mitt liv. Alltså, det är ett specifikt nummer av en tidning som ingen har alltså, ingen hört talas om den här tidningen. Typ. Och så är det liksom ett specifikt nummer av den. Han känner en person som äger det här numret och som vet vart det här numret är. Och det är under hans jävla säng.
0: Jag vet inte vad jag ska säga. Det var det som hände.
4: Okej okay, men oavsett hur sannolikt jag tycker att det här är så är alltså samlingen komplett nu Stor glädje och grattis Simon
0: Grattis Simon, samlingen är komplett på riktigt
4: Precis, och jag tänker att det här förändrar allt, frågetecken
0: Det förändrar allt för Simon Ja Men ekonomiskt förändrar det faktiskt ingenting På riktigt Alltså jag, jag tänker att det, är så här,
4: att det är så här, Kattenisse är värd 10-spänn-numret i enskilt nummer. Men en samling av, en komplett samling, då är de plötsligt värda 22 kronor styck.
0: Tillbaka till frågan om det är värt tiden. Kanske att det inte är ekonomiskt lönsamt att lägga tre år på att hitta tre nummer av Kattenisse. Nej. Det finns egentligen inget materiellt värde i att samlingen är komplett mer än för den som samlar. Och samlarobjekt säljs... Oftast faktiskt ett och ett och nästan aldrig som en helhet. Jag tror många samlare faktiskt helst skulle vilja
2: att samlingen levde kvar. Men, men att få ett museum att ta emot en hel tavelsamling och, och, eller konstsamling och visa det, det, det går ju inte. För många museer är ju idag väldigt fulla med föremål. Så de kan ju bara ta emot enstaka föremål. Och vad ska man göra då om man har en samling? och kan man starta sitt eget museum, det är ju ett sätt. Och, eller att man får någon, någon person som tar över hela samlingen. men Det är ju ofta väldigt svårt. För väljer man då istället att sälja föremål för föremål. Men, men det, här är ju inte, det är nog väldigt mycket känslor i det här och, och ganska tufft tror jag, för många samlare att faktiskt avyttra sin samling.
4: Får jag också säga en sak som är att- jag om jag får så här välja mellan att köpa två olika samlingar- för samma pris, en är en komplett Kattenisse-samling och en är en som saknar tre nummer. Då har jag typ köpt den som saknar tre nummer- för att ha lite av en utmaning.
0: Och så är det ju för många samlare. att så här, Man kan ha bilden av att det är härligt- att samlingen blir komplett. Men väldigt många samlare- ut vidga ju definitionen av sin samling när den blir komplett så att de kan fortsätta samla eller typ börja samla på något annat.
4: Så man samlar på Batman figurer tills man börjar samla på Batman memorabilia brett liksom.
0: Exakt. det
3: kanske alltså det beror på lite hur man räknar alltså är min godisförpackningssamling en samling, är min leksaksamling, en samling eller är det Tofu, Jacko och Pillsbury Funny Faces, två olika samlingar. Simon
0: har i nuläget ungefär tio samlingar, så här, on och off. Han samlar på godisförpackningar. Han samlar på japanska plastfigurer.
3: Ibland kan jag bara känna att det här är så vackert att jag vill äga det. Så det är liksom lite olika. Den här figuren gillar jag också. Den ser du ha där uppe på plastfigurer. Det finns böcker med den också.
4: En som vi... Jag lite i början avsnittet det är svaret på frågan liksom, hur vet man att samlandet har gått för långt? Alltså, var går gränsen för när det är ett normalt beteende och inte?
2: Det är inte säkert man själv vet det, men det är kanske är människorens omgivning som, som ser det alltså, om man har klivit över den gränsen. Det är ju en psykiatrisk diagnos om det har gått för långt men det kan ju vara så att det kanske inte har gått så långt men man kanske ändå... Lägger väldigt mycket tid och pengar på en samling. Och det kan ju vara ganska jobbigt då i, i en familj eller i en
0: relation. Som Karin säger, det är så här svårt svår gränsdragning. Kanske inte alltid man eh, själv ser Nej. att man har gått över gränsen. Men Simon berättade om en situation som i hans fall kanske ändå är lite på gränsen.
3: Jag, jag hade samlat på, det här var någon slags eh, eh, saftförpackningar- Alltså som ett, eh, ungefär som en festistétra. Fast det var av märket Tripp. Det var ett finskt märke. Det var väldigt snygga förpackningar. Det var kanske sex olika färger som liksom hade i regnbågsordning i kylskapet. Och det hade haft det i 15 år. Men en dag är
0: en av de här jordförpackningarna uppdrucken. Och nästa dag eh, så är det ytterligare en som är borta. Och det här fortsätter. Alltså fler och fler juiceförpackningar blir uppdruckna. Och Simon fattar inte vad det är som händer. Nej. Vem är det som dricker upp de här juiceförpackningarna? Han bor ju ensam. Han bor ensam. Ja. Men till slut så kommer han på att det är ett par handverkare som han har haft hemma. Och de tror att det är vanliga festis. Och har druckit upp dem.
4: Alltså de visste inte att det här var ovärdeliga samlarfestis. Och... De visste inte heller att de var 15 år gamla, alltså De måste ju smakat ganska konstigt, de här samlarobjekten
0: Men reagerade de heller inte på att de var perfekt ordnade i regnbågens färger?
4: Alltså jag vet inte hur hans kyl ser ut generellt. Den kanske är liksom så att, att det är mycket som är väldigt bra uppställt. Liksom.
0: Ja, så kan det definitivt vara. Ja. Men en sak som är, jag vet det är att det här var verkligen ett trauma för Simon- för de här förpackningarna finns inte att få tag på längre. Och Simon blev så alltså helt förkrossad. Och han behöver trösta sig och börja leta på ebay.
3: Efter något annat samlarobjekt. Och som tröst så köpte jag de här Pillsbury Funny Faces som står där borta. Som jag... ja, är de där ja, de runda. Ja, och de runda. Så de köpte jag för ganska dyra pengar på ebay då. Och jag hade letat runt rätt länge då. Uh, och så kom jag ihåg att jag bara såg dem och blev då var min flickvän här också och hon, hon och jag bara sa uh, ja, jag ska köpa de här och så sa hon, jag får kolla hur mycket kostar de? och då liksom slet jag mobilen till mig för jag ville inte att hon skulle hindra mig från att köpa det och, och säga så här, nej men det där är för dyrt men det där kan du inte köpa men jag kommer inte att ha mycket det kostar. Men jag, men jag tänkte så här, inget ska förhindra mig nu. Nu vill jag bara ha de här. Så liksom så här så jag, och hon sa, du, du blir helt vild i blicken. Du ser helt galen ut. <laughs> så det är nog min senaste så här maniska samlabeteende som har varit med. Men okej, i den här självutnämnda manin då,
4: köpte han dem faktiskt?
0: Ja, han köpte dem.
4: Men liksom, era, okej, han skämde sig uppenbarligen för det. Så här någonstans börjar ju gränsen komma ändå. Är det här som hans gräns är, vid någon lapp eller två, eller vad det nu handlade om?
3: Jag har, jag har inget fast, ingen fast mål, men jag tycker uppenbarligen det känns för mycket att lägga 20 000 på en figursamling just nu.
0: Så det finns ju eh, tydligen en gräns. Och han, Simon är ju uppmärksam på det här och eh, kanske till och med lite rädd för vad det skulle kunna
3: bli med hans samlande. Alltså jag har ju ändå en mardröm lite av att alltså jag tycker det skulle vara tragiskt om om man bara så här om samlandet är det enda man har i livet. Att om man offrar allting för sitt samlande och så har man bara de här plastfigurerna och, och så där och så har man pajat alla sina relationer och sin ekonomi och si, sin karriär. När jag var liten alltså då var med samlingen det största i mitt liv. Det, det är inte, nu är inte samlandet det viktigaste i mitt liv. Det är andra grejer.
0: Men samlandet har ändå en slags äh,
3: meningsskapande roll i Simons liv. Jag tror det är som, äh, som resten av livet att man vet inte riktigt vad meningen är. Men man, man, bara, man känner inom sig att man borde göra det här. Alltså det, det är svårt. Det mesta blir ju meningslöst när man analyserar sönder det. Man blir lugn av ordning. Alltså jag känner det när jag har stökigt så blir jag, blir jag mer stressad. Nej men så det, så, det är det, så komplett och ordning och sånt ger lite mer inre frid. Men inre friden då ett härligt tillstånd att
4: sluta i. Jag.
0: Verkligen. Jag tycker vi lämnar Simon här. Ja. Du har lyssnat på Kapitalet med mig, Teresa Kristoffersson.
4: Med mig, Gunnar Herjus.
0: Slutmix av Kristoffer Krok. Följ oss på Instagram, där heter vi... Kapitalet. Kapitalet, ja. Och glöm inte att lyssna på vår nya serie, Tålkungen.
4: Nej, den ligger i den här feeden och har en egen fid och... Ja, men jag ger väl mig själv den här uppgiften nu. Det kommer kanske ligga lite bonusmaterial där nu helt enkelt.
0: Bra! Hej då! Hej
3: då!